0: de tres años tuvimos una, una reunión t- importante con mi consejo de administración, con mi board y les dijimos yo creo que aquí acaba el asunto. Tuve mucho soporte, mucho apoyo y de mi board dijimos oye pues vamos a pararlo y esa sí fue una buena depresión. O sea, esas sí fueron un par de meses de eh, híjole, no, muchísimo trabajo.
1: Hola, soy Nicolás de su anfitrión, y esto es Innovadores sin Filtro, un programa único para inspirarnos y aprender de los emprendedores, disruptores, rebeldes e innovadores sociales más extraordinarios de América Latina que están liderando la transformación de los mercados, modelos y sistemas tal y como los conocemos. Nuestras invitadas y nuestros invitados nos comparten todo, sin ningún filtro, sobre sus éxitos, fracasos, errores, miedos y secretos para convertir cielos en grandes lecciones, soluciones o herramientas que nos permitan superar los retos a los que nos enfrentamos y alcanzar el éxito que queremos. Innovadores sin es creado por Tony Carr, cofundador de Halloran Philanthropies, y Nicolas Demille, su anfitrión y coach de emprendedores y líderes de alto impacto que quieren transformarse radicalmente y crear la vida que realmente quieren. Este programa es posible gracias al patrocinio de Halloran Philanthropies y New Ventures México. En este nuevo episodio tenemos el honor de contar con la presencia de Leonardo Shapiro, un emprendedor serial mexicano basado en Silicon Valley, que ha tenido un impacto significativo en México y Estados Unidos. Ha liderado grandes proyectos en el TEC de Monterrey, revolucionó el procesamiento de pagos con Tienda Kit y empoderó a quienes no tenían acceso a servicios bancarios con AirBank. Su enfoque en la innovación y el desarrollo de pequeñas empresas continúa en empresas con Brexit Tribal. Además, como inmigrante de de segunda generación, fundo Not Alien para ayudar a otros en su proceso de inmigración. Su constante porqué es utilizar la tecnología y el espíritu empresarial para lograr una sociedad más equitativa y empoderada. Esta conversación promete ser excepcional, ya que Leonardo comparte con franqueza sus éxitos, aprendizajes y momentos difíciles, incluyendo el cierre de algunas de sus empresas. Su trayectoria es una fuente de inspiración para todos nosotros.
0: Hola, Nicolás. Buenos días. Mucho gusto y gracias por tenerme acá con tu audiencia. Oh,
1: gracias a ti por estar acá. Está, estamos muy, muy, muy contentos y muy emocionados de tenerte aquí. La verdad es que leyendo tu bio creo que me di cuenta de todo lo que habías hecho en tu vida y, y por qué era tan importante tenerte ahora en Innovadores Sin Filtro. Era de las personas que podemos llamar eh, Serial Emprendedor. ¿no? Lo, has fundado varias empresas en tu vida y me decías antes de esta entrevista que lo que piensas ahora es el momento de, de un poco give back ¿no? A, a la comunidad, a la región sobre lo que has aprendido entonces qué felicidad tenerte aquí en el podcast y seguramente vamos a aprender muchísimo de ti y de tu experiencia
0: Muchísimas gracias Nicolás no, no sé si pueda decir que que alcancé el éxito que quiero, pero digamos he aprendido un montón en estos años de estar tratando de jugar acá en las grandes ligas de Silicon Valley. Y la verdad es que me encanta tener la oportunidad de contar un poquito lo que estoy haciendo y de inspirar a otros que si se quieren animar o ayudar a otros que se quieren animar también a hacer cosas parecidas. Eh, la verdad es que disfruto mucho hacer eso.
1: Muy bien, perfecto. Y ahora que... Justo hablaste de no sabes si has alcanzado el éxito que quieres. Antes, en Innovadores sin Filtro, siempre preguntábamos esta, esto, ¿no? ¿Cuál es su definición del éxito? Y me gustaría, quizás, empezar por ahí. ¿Cuál es tu definición del éxito, Leonardo?
0: Wow, Una pregunta tan complicada. Yo creo que a lo mejor hay que definir el éxito en varios factores, ¿no? Digo, definitivamente el éxito económico es uno importante y digo... Cuánto es mucho y cuánto es poco, pues eso depende de cada una de las personas y sus necesidades o sus deseos desde el punto de vista económico. Yo creo que para mí el éxito es un poco más desde el punto de vista de la capacidad que tengo de poder influenciar o transformar a otras personas. Yo creo que durante toda mi vida he tratado de ver cómo a través de por lo que yo sé hacer, que es, digamos, eh, el tema de emprendimiento, cómo puedo generar productos, ideas, servicios que tengan una escala, pues, digamos, masiva y que tengan oportunidad de hacer una transformación importante, ¿no? O sea, creo que el mundo está entrando ahorita en... Eh, digo, lo estamos viendo al menos más. No sé si está entrando, pero estamos viendo más esta increíble polarización de todo lo que está ocurriendo, esta separación más de las los espectros políticos, esta concentración más del ingreso o de los recursos en cierto tipo de áreas. Y pues como que uno se pone a pensar qué tan sustentable puede llegar a ser esto para el futuro, ¿no? En mi muy particular punto de vista, yo creo que si logro hacer algo que pueda permitir, pues digamos que, no sé cómo se llama en español, pero que the, we can level the playing field que esté un poquito más, ¿no? O sea, esté sea un poco más parejo el tema. Creo que para mí sería, esa creo que sería la definición de éxito, ¿no?
1: Entonces poder influenciar y transformar a las personas para llegar a más equidad un poquito. Leveling the so playing field, digo, mi traducción sería nivelar un poco todo para llegar a más, a tener más equidad. Y un poco, cuando leí también tu biografía, algo que me llamó la atención es tu, un poco tu filosofía. o Tenías de tres pilares, ¿no? De educación, de desarrollo personal y de estabilidad financiera, que es un poco a partir de esto que tú fundaste tus empresas o por lo menos tu manera de ver el mundo y de crear algo, partió de estos tres pilares. ¿Nos puedes comentar un poco de, de estos tres pilares y quizás de dónde llegaron estos tres pilares?
0: Correcto. Creo que la primer parte, digamos el primero que, que mencionaste, que es la parte de educación. Híjole, es tan difícil definir, definirlo, pero yo creo que cuando yo, era, cuando yo era más niño, siempre mis papás me decían, mira, durante la vida es una montaña rusa y a veces estás arriba, a veces estás abajo. Todo, puede, todo lo que tienes puede desaparecer, todo lo que te has ganado o te han dado, te lo pueden quitar. Lo único que no te pueden quitar es tu educación. Y siempre, siempre es algo que vas a llevar contigo y siempre es algo que vas a empujar, ¿no? Entonces, eh, la capacidad de generar, de aprender, de crecer, Viene, viene del tema educativo. ¿Cómo lo defines Soy, yo soy niño Montessori. Yo, o sea, fui a la escuela cuando era chiquito, era niño Montessori, aprendí tocando y aprendí haciendo cosas, ¿no? Y siento que todo ese marco de referencia, toda esa fundación que tengo o que me dio mi educación desde niño, cuando ya estaba un poco mayor y terminé en la universidad, tuve la oportunidad de trabajar Y hacer un proyecto muy, muy, muy grande con el Tec de Monterrey, en donde de alguna forma se empezaba a introducir tecnología en la educación. ¿no? Digo, ya lo vemos así como que lo más normal del mundo, pero en aquel entonces empezaba a introducir todo temas de colaboración, todo temas de, de multimedia, ese tipo de cuestiones. Y como para mí fue otra vez como que un, un go back to the basics, ¿no? Otra vez sentí como que estaba ayudando a reinventar la educación Montessori, al menos a nivel profesional. Digamos, así, siempre he creído que la educación es un tema súper importante pues, para el desarrollo de las personas, para el desarrollo de los países, para el desarrollo de las familias, para el desarrollo eh, personal, ¿no? Si bien, como que. Lo tenemos como quedado por take it for granted, perdón, en inglesismo. Es algo que creo que tenemos que apreciar y que tenemos que constantemente más estar buscando. Tenemos que tener una sociedad. So, yo creo que las, las sociedades educadas son sociedades que pueden progresar. Entonces, eh, cómo lograr que la educación sea mayor y sea ya ¿no? Entonces, digo, creo que ese es el tema principal. ¿Me repites el segundo, por favor? Porque no tengo el baño enfrente.
1: La estabilidad financiera y el desarrollo personal.
0: Correcto. Desarrollo personal. Creo que si puedes definir la palabra privilegio, yo creo que el privilegio es poderte dedicar a algo que te gusta y a algo que quieres hacer. Y, y otra vez, muchos lo tenemos, we take it for granted, ¿no? O sea, porque tú estás ahorita en el podcast y tú y yo estamos platicando y estamos disfrutando nuestro trabajo y estamos disfrutando. Y yo siempre he creído que el desarrollo personal viene por realmente tratar de encontrar y tener obviamente la capacidad, ¿no? De poder hacer algo que te gusta y que te mueve y que te apasiona. Y digamos, durante toda mi vida profesional y personal. Yo he tratado de buscar eso, ¿no? O sea, yo he tratado de buscar ese, esa motivación de levantarte todos los días cama y decir hoy voy a hacer algo que me emociona, hoy voy a hacer algo que me apasiona, hoy voy a hacer algo que me va a permitir ser mejor, ¿no? Entonces, eh, creo que, o sea, un trabajo es un trabajo y todos lo vemos como pues, una forma, un medio de poder conseguir los recursos necesarios que necesitamos hacer. Eh, creo que el desarrollo personal viene de esa capacidad de poder y ese privilegio de poder encontrar algo que te apasiona y perseguirlo y, y pues digamos todas las redes de apoyo que puedes tener alrededor de esto para poderlo hacer, ¿no? Yo creo que ese es el, el segundo. Y obviamente, pues, digo, vivimos en un mundo donde la estabilidad financiera pues permite hacer un montón de cuestiones, ¿no? Si bien, ahora sí como dicen, el dinero no lo es todo, pero ayuda mucho. Entonces, digamos, una vez que eh, una persona creo que tiene fundaciones, bien sólidas, eh, que le permiten encima hacer algo que le apasiona y que puede dedicar el tiempo y dedicar las ganas de realmente hacer algo y ponerle todo el esfuerzo y todo el énfasis y toda la pasión para hacerlo, pues te, llegas a poder sostener el tercer pilar que es obtener esa, esta estabilidad financiera que te permita pues seguir haciendo lo mismo y, y digo, y pues disfrutar. Vivimos en un mundo donde pues muchas de las cosas que, que queremos hacer eh, vienen, las compramos o las podemos comprar. Y la estudia financiera creo que apoya de una forma importante ese tema. ¿Cómo
1: empezaste con todo esto? Y una cosa que me llamó la atención otra vez en tu biografía es que tú te defines como un mexicano de segunda generación, como un inmigrante en México de segunda generación y después como un inmigrante en Estados Unidos que influyó mucho tu último emprendimiento. Pero al final, todo esto que me comentas, siento que tiene raíces muy muy profundas, que tú te lo inventaste, que es algo más profundo quizás en tu historia personal, en tu familia. ¿Nos puedes comentar un poco más de de tu historia personal y de de tu familia? ¿De dónde vienes?
0: Seguro. Gracias. Y sí, definitivamente... Mira, desde, desde que yo recuerdo y tengo eh, memoria, mis abuelos siempre platicaban de cómo llegaron a México. Mis abuelos eran rusos, polacos, ucranianos, estaban viviendo en Europa, se mudaron a México eh, después de la Primera Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo contaba la historia de que él quería venir a pues, América, ¿no? O sea, América para él en su cabeza era Estados Unidos. Y entonces pues, se subió en un barco porque tenían parientes que ya estaban en América. Y, pues, llegó a Ellis Island en Nueva York, donde está la Estatua de Libertad, y no lo dejaron bajarse, ¿no? Y le dijeron, sorry, ya se llenó la cuota, ya no podemos recibir más personas, pero te podemos mandar a México. Y él decía que es México, ¿no? México es un país ahí que está al sur de donde estamos nosotros. Digo, eh, estoy seguro que, no sé si hablaba inglés, pero estoy seguro que no hablaba español. Eh, y entonces contaba, digo, digo, yo me acuerdo estar sentado, mi abuelo fumaba pipa y entonces me acuerdo estar sentado con él en su casa, con su pipa, y nos contaba la historia cómo llegó al puerto de Veracruz y cómo se bajaron del barco y que les decían que necesitaban 100 dólares para bajarse del barco. Y dice, sí, teníamos 100 dólares, tenemos un billete 100 dólares para todo el barco. Entonces alguien se bajaba y enseñaba los 100 dólares y luego había un niño que regresaba y se metía otra vez y traía de nuevo, o sea, como que como que contrabandeaba el billete 100 dólares, ¿no? Y, y todo se bajaba por allá. <risa> Mi abuelo se llamaba José y su hermano se llamaba Pepe. Y como tú sabes, Pepe y José son exactamente lo mismo, ¿no? Entonces digo, desde entonces tengo yo esto en la cabeza. Y entonces le preguntamos, oye, abuelito, ¿por qué te llamas José? ¿Y por qué tu hermano se llama Pepe? Pues, y es exactamente el mismo nombre. Y des- nos decía que pues, cuando llegaron a, 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 a México, llegaron con la mamá y pues, llegaron enfrente del, 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 del oficial de migración y le dijo, y me dijo, June, se llamaba mi abuelo, se llamaba June, y le dijo, José, ¿No? Y el otro se llama Piñe, pues Pepe, ¿no? Y entonces digo, toda la vida fue un tema, un tema nos contaba cómo llegó, cómo tenía que levantarse a las 4 de la mañana para, para agarrar lugar en el mercado para vender corbatas. Entonces digamos la historia de migra, de migratoria siempre estuvo en mi cabeza y siempre mi abuelo nos decía Recuerda de dónde vienes para que sepas a dónde vas. O sea, ese fue siempre un tema importante para mí. Yo decidí, decidí mudarme primero. Yo creo que un niño inquieto, si lo podemos llamar de una forma, por el estilo así. ¿no? Entonces, eh, pues, irme a estudiar la carrera fuera de, de la Ciudad de México. Yo fui a estudiar mi carrera en Monterrey. que pues, Como que no era muy común que gente de la Ciudad de México se fuera a estudiar a Monterrey. La Ciudad de México tiene muchas eh, muchos, eh, escuelas importantes y buenas. Pero, no sé, yo sentía que tenía yo esa necesidad de irme, de moverme, ¿no? fui a Monterrey, estudié mi, mi carrera, estudié sistemas computacionales allá en el, en el TEC. Y ahí me gradué en el 94, 95, si no me equivoco. Y era la época donde internet estaba empezando y donde era el primer boom del punto com. Y me acuerdo, digo, la cual tuve un par de amigos que, como decían, alguien se acercó conmigo y me dijo, oye, ¿quieres hacerte rico rápido? Mira, aquí puedes hacer una presentación de PowerPoint y te haces rico súper rápido, ¿no? Así. Y digo, tengo varios amigos que les pasó así, literalmente, o sea, que hicieron su presentación de PowerPoint y con un deck les compraron su empresa y como que yo era, era mi, me pareció que era... Algo interesante, definitivamente, ¿no? Entonces, así fue como empecé yo el tema de emprendimiento. Mi abuelita siempre me decía que no importa lo que hagas, siempre es algo que tenga que ver con comida, porque todo el mundo tiene que comer. Entonces, si haces algo para comer, siempre vas a tener eh, oportunidad, siempre vas a tener clientes. Entonces, eh, mi primera idea resultó ser algo... Queríamos hacer una, un sitio en internet para poder para poder eh, hacer reservaciones en restaurantes y para pedir comida para llevar, un poquito parecido a lo que es aquí Open Table en Estados Unidos y en México, o sea, que hay servicios similares también que te permiten hacerlo. Me junté con un par de amigos ingenieros y nos pusimos a desarrollar todo el tema y curiosamente llegamos a presentárselo a un eh, restaurantero muy famoso en México eh, de comida argentina. Y cuando se lo enseñamos, lo detestó. <risa> o sea, Dijo que era lo peor que había visto en toda su vida y me dijo mira si tú me caes bien te doy una buena mesa si tú me caes mal te pongo junto al baño yo soy el que decido donde escoges eh, sentarte en mi restaurante ¿No? nosotros te damos un mapa del restaurante y tú podías escoger tu mesa y bueno sacamos y elaborados y bueno finalmente el negocio no funcionó y eh, empezamos a ver qué hacíamos y nos dio oportunidad de eh, pues sin mucha metodología ni nada, íbamos ¿no? a tratar cosas nuevas y se nos ocurrió lo que eventualmente terminó siendo tienda Kit, que era pues, vender un kit físico. El software se compraba en caja, lo vendíamos en Costco y en Office Max, ¿no? y vender un kit para que la gente pudiera hacer tiendas virtuales, eh, que en aquel entonces estaba también empezando pues ahí fue donde conocí el mundo de los inversionistas y de los VCs y los advisors y los ingenieros y los startups. Y digamos, ese fue el inicio de, de mi carrera.
1: Y cómo llegaste a hacer tienda aquí? ¿Cuál fue el, cómo nació la idea?
0: Fue muy chistoso porque pues, tío, como veníamos el tema de los restaurantes, dijimos, oye, pues sí, cuando tú usabas el sistema se generaba una página web de tu restaurante donde podías hacer las reservaciones. Entonces dijimos, oye, pues mira, ya hicimos eso, a lo mejor podemos hacer eso genérico para que todo el mundo lo pueda hacer para una tienda. Entonces el tienda kit te permitía hacer una tienda virtual, no mis historia. Y como cualquier tienda virtual, tuvimos un componente donde podías pagar en Internet con tarjeta de crédito. Entonces lo pusimos y lo empezamos a vender. Y empezamos a recibir un montón de llamadas de nuestros clientes diciéndonos, oye, está súper que nos eh, ofrezcas un servicio de, para vender por internet. Yo lo que quiero vender es con gente de crédito en mi negocio, ¿no? Y le decíamos, háblale al banco, ¿no? Háblale a Banamex, háblale a Citibank, háblale a Santander. Y digo, nosotros no hacemos eso. Y nos dijeron, es que no califico, ¿no? O sea, no me dan una terminal punto de venta. Yo quiero tener una terminal punto de venta y me dicen que tengo que pagar una fianza y me dicen que tengo que pagar un mínimo de facturación y que tengo que pagar. Nada más no y así fue como que dijimos Ok, pues si el mercado quiere algo Pues vamos a ofrecerle eso al mercado Y en aquel entonces eh, Pues no había iPhones y no había Nada como lo, lo moderno hay las Blackberries estaban apenas empezando Entonces trajimos unos dispositivos Medio extraños que eran unas impresoras Que comprábamos en Corea, donde tenían un lector De tarjeta de crédito, les conectábamos A la computadora por el puerto serial Y usábamos algo que se llamaba El Internet, que no todo el mundo sabía exactamente Cómo funcionaba para agregar transacciones, sin mandarlas a un servidor central y así fue como, como nació la compañía tuvimos siete años en eso y luego terminamos, eh, tuvimos la oportunidad de venderla y así fue el inicio de, de mi carrera como entrepreneur
1: poco el el abuelo de Clip ahora, ¿no?
0: Exactamente, es el abuelo. A lo mejor es el bisabuelo, el bisabuelo de Clip. eh. Pero sí, nosotros fuimos de los primeros que empezamos con ese concepto.
1: Sobre todo que escuché muchos negocios así que quieren trabajar con pequeños comerciantes, ¿no? Y que les es muy difícil y ustedes fueron de los pioneros haciendo esto y tuvieron mucho éxito. Hasta pudieron vender su empresa, ¿no? ¿Cómo explicas el éxito que han tenido con esta empresa?
0: Mira, eh, yo creo que el éxito en un startup se puede definir en tres, ¿no? En tres factores. La primera es suerte. Tuvimos suerte de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con el producto adecuado. Digo, no te puedo decir que yo soy un visionario y que pensé y que entonces vi y observé una, una distorsión en el mercado y entonces se me ocurrió. O sea, caímos ahí por suerte, ¿no? O sea, caímos ahí suerte porque estábamos haciendo otra cosa y resulta ser que sin querer desarrollamos un producto que la gente quería. O sea, yo creo que ese fue el primero. El segundo es, yo creo que encontramos una, una necesidad que si bien estaba resuelto por el mercado, porque en pues, principio pues, su tarjeta de crédito era tan fácil como, o tan disponible como ir a comprar una botella de agua al supermercado, ¿no? o sea, encontramos una distorsión generada por el mercado, ¿No? Es pues decir, el producto estaba, el, el hardware estaba, el servicio estaba. Simplemente, y los bancos desarrollaron, los bancos pusieron una serie de restricciones alrededor de su modelo, por modelo de negocio, por modelo de riesgos, que generó ese vacío que pues, nosotros pudimos llegar a llenar. ¿no? Entonces, eh, digamos, creo que vez la segunda parte, el, el segundo elemento de tener suerte es pues, tener un producto que resuelva una necesidad específica que pues, nosotros tuvimos la oportunidad. Y la tercera es fue el tema de distribución, ¿no? Es decir, todos los que han trabajado en algún momento con negocios, eh, con pequeños negocios, saben lo complicado que es llegar a los venderles a los pequeños negocios, encontrar al que toma las decisiones de los pequeños negocios. Nosotros, por pues, el simple y sencillo de lo que teníamos A y B, o sea, por la suerte que tuvimos por tener un producto que lo estaba resolviendo en una necesidad específica, logramos desarrollar alianzas importantes con prácticamente todos los bancos en México. Y los bancos en México son expertos en venderles a pequeños negocios y ya tenían los canales de distribución y ya tenían las redes de colocación del producto y ya tenían las relaciones con los pequeños negocios. Entonces nos pudimos montar en una infraestructura que ya existía y yo creo que esos tres elementos nos permitieron que, pues, que la empresa tuviera el éxito que, que tuvo. Cuando
1: te escuchaba de hablar de suerte, yo decía, no estoy de acuerdo. Y decías antes, no soy un visionario. Y, decía, no estoy. y me decía, no estoy de acuerdo porque al final la visión es poder encontrar un hueco en el mercado que puede hacer match con una necesidad, ¿no? Y, y escuchar mucho, escuchar muchísimo dónde está el mercado. Y, que, y tú lo decías, ¿no? El mercado nos pide algo, pues le vamos a dar, ¿no? Entonces la suerte es, yo no creo en la suerte, creo que más trabajas, más te creas oportunidades y un día, pues sí, te llega la buena oportunidad. A veces el contexto es favorable, ¿no? Es como lo decían los de Airbnb, llegamos a un contexto favorable porque había la tecnología que estaba aquí, una necesidad, o sea, había muchos factores que ayudaron, pero al final, había mucha gente que tenía mismas ideas y al final hay unos que sí lo logran, ¿no? Entonces, la suerte aquí yo tengo un poco de... Eh, no me gusta porque justo tú que quieres nivelar el, y dar más equidad, o sea, hablar de suerte parece que te viene de, de donde vienes fuerte. Mientras que eh, si vienes, a ver, no, supimos escuchar, supimos identificar una sea de mercado. Es bien distinto. Y se crearon sus propias oportunidades. ¿Cómo, a, ¿cómo te suena esto?
0: Mira, digo... Eh, definitivamente, no sé, yo, digo, definitivamente creo que hay, o sea, algo tuvimos que ver nosotros, y, y sí, sí tuvimos la oportunidad, y sí escuchar, pero, digo, siempre he sido un poco, siempre he sido un poco creyente, no, digo, no soy religioso, ni, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, pero siempre he creído que hay, hay dos fuerzas que en mi vida me llaman poderosísimamente la atención, y que han sido, digamos, fundamentales en todo lo que he tenido. La primera es pues, no sé cómo se diga en español serendipity. no sé si es depetía o no sé cómo se diga en español sé que existe la palabra, ¿no? que son estas cosas que simplemente suceden o sea, conoces a alguien y ese alguien te lleva a conocer a alguien y ese alguien te lleva a conocer a alguien y ese alguien te, lleva a, conocer a, alguien, ese alguien te lleva a conocer a alguien que dices, o sea, sí así como que la pregunta es oye, sí, si, digo haciendo un poquito de tal al otro, ¿no? Eh, cuando empecé mi empresa acá me invitaron a una cena de gala de un non-profit en una, una organización sin fines de lucro acá. Y entonces, eh, híjole, me daba la fiaca del mundo ir, ¿no? Me tenía que poner traje. Yo creo que yo no me puesto no un traje en no sé cuánto tiempo. Y tenía que ir a las de 9 a 12 de la noche a un lugar. Y tenía yo, pero la. Y fui y. Me dije, no me quiero sentar en una mesa con extraños, pero no conocía yo a nadie y me sentí con extraños. y a platicar con una persona y resulta ser que esa persona, o sea, fue, como le decimos aquí, el paciente cero, de que me presentó a la persona que me presentó, a la persona que me presentó, a la persona que me presentó, a mi inversionista líder en mi compañía anterior. Entonces, la pregunta es, oye, si no hubiera ido, hubiera tenido la misma oportunidad de que First Run Capital invirtiera en mi compañía. Claro, no, no sé, ¿no? O sea, pero simple y sé que no lo estaba buscando, o sea que simple y sencillamente se dio, ¿no? Entonces te digo como que la serendipatía, eh, o, eh, que, que creo que a lo mejor está muy relacionado con el tema, ¿no? O sea, yo creo que uno busca las oportunidades, eh, uno se pone enfrente de las oportunidades, pero pues también suceden cosas que al menos yo todavía no las puedo explicar. Hay una ayudadita por ahí del universo o hay una ayudadita por ahí de algo que te pone en, en, digamos, un buen camino.
1: Sí, se me hace pensar en este dicho que dice, ayúdate y el cielo te ayudará, algo así. Que es, créate oportunidades y un día, pues... Quizás vas a, vas a obtener algo que, que estás buscando, ¿no? Es lo que pasó con este inversionista. Al final, si no hubieras ido a esta cena de gala, igual no, o igual lo hubieras conocido por otra parte, pero fuiste al, a un lugar donde no querías tanto ir, te forzaste a hacerlo y al final esto te, te dio beneficios, ¿no? Entonces, y, y a mí es, que me gusta más este mensaje, ¿no? De que decir, a ver, yo me esperé, y me cayó suerte, pues quizás hay algunas, pero al final no, es que. Te creaste muchas oportunidades y de después tuviste una forma de suerte.
0: Claro, o sea, no, no estoy sugiriendo que estás en tu casa sentado y, y de repente tocan el timbre y te dejan afuera un portafolio con un millón de dólares.
1: ¿sí? Claro, claro.
0: Pero pues eh, de acuerdo, o sea, las oportunidades se buscan y, se, y uno se tiene que salir de su zona de confort y de hacer una serie de situaciones importantes para, para encontrarlas. Pero pues bueno, o sea, yo, yo sí... Yo sí, sí quiero atribuir parte de pues, las oportunidades que yo he tenido a que pues sí trabajé fuerte sí tomé una serie de riesgos importantísimos. Y un día decidí y dije voy a hacer reset en mi vida y agarré mis chivas como decimos en México y me subí y me vine a otro país y todo ese tipo de cosas. Pero pues digo, otra vez eso pues, sí me ha permitido tener acceso a cierto tipo de oportunidades, pero otra vez siento que por ahí ha habido eh, un poquito de suerte.
1: Entonces después de Tienda Kit, ¿qué pasa?
0: Después de Tienda Kit me vine a... Uh, decidí venirme a Estados Unidos. Como que dije, quiero jugar en las grandes ligas. O sea, Esa ese, ese era como que mi, mi idea. ¿no? Entonces dije, pues, ya. ¿dónde están las grandes ligas? Pues están en, en Silicon Valley. Entonces me eh, vine para acá. Traía yo una idea eh, donde quería yo desarrollar... Conocía bastante el mundo de los medios de pago. Venía a trabajar del tema de tienda kit. Se me ocurrió una idea donde decía, Oye, mira, las... así como ya había iPhones y ya había ese tipo de cuestiones y entonces en mi cabeza era, oye, mira, así como tienes un teléfono y en el teléfono le puedes instalar una aplicación y puedes convertir tu teléfono, que es un dispositivo de propósito general, en un GPS o en un navegador o en una pantalla de televisión y lo convierte en un eh, dispositivo de propósito específico. Mi idea era lo mismo pasar con las tarjetas de crédito. Es una tarjeta de crédito o una tarjeta de crédito de débito. La puedes usar para pagar pero si desarrollas aplicaciones y las instalas en la tarjeta de crédito pues Puedes convertirla en un mecanismo para darle una, una allowance a tus hijos o la puedes utilizar para controlar gastos o la puedes utilizar para maximizar tus millas o la puedes utilizar para convertirlas en algo específico. Entonces la idea era cómo desarrollamos cierto tipo de aplicaciones y las instalamos en nuestra tarjetas de crédito y desarrollar una plataforma que nos permitiera hacer eso. Entonces era un sistema donde podías establecer cierto tipo de reglas. Y puedes decir, a ver, eh, esta tarjeta sirve, por ejemplo, un, un caso de uso que podías hacer con ella, es decir, esta tarjeta sirve de lunes, miércoles a viernes, de 6 a 9 de la noche, en el código postal 123456. Solo la puedes utilizar si tienes más de 9 promedio en la escuela y llevas menos de dos horas conectado a Instagram. Entonces, eh, Apps, ah, pues esto es de Kids Card, ¿no? Y entonces esta tarjeta se la voy a dar a mis hijos para, o puedo decir, oye, esta tarjeta. Eh, va a servir específicamente nada más para poder comprar vuelos de avión eh, siempre y cuando eh, la tarifa sea ABC y sean menos de 500 dólares. Entonces la puedes convertir en un mecanismo de control de gastos para una empresa. Y pues, me puse a desarrollar toda la tecnología para hacer esto y contraté un equipo de gente aquí que me estaba ayudando. Empecé a pues, conectarme, conectarme, eh, Llegué aquí sin conocer a mucha gente, pero tuve la ventaja y vez no, no es comercial, pero los quiero mucho. Y entonces Endeavor me ayudó enormemente cuando yo decidí venirme a Estados Unidos. Digamos, fue como que mi pilar que me ayudó de ahí a con cierto tipo de introducciones y de, de, de conocer gente. Y empezamos a ir y ahí vamos y pues, levantamos un poquito de dinero y ese tipo de cuestiones. Y un buen día llegué a mi oficina y tenía un sobre que decía Visa, ¿no? Y yo decía, wow, o sea, me quieren comprar la empresa, ¿no? Y no, al contrario. Sí. En el sobre venía una, otra vez no sé cómo se digan, una, una carta de desistimiento, un cease the desist letter, sí, donde Visa me decía que si no dejábamos de hacer lo que estábamos haciendo, nos iban a demandar porque estábamos violando el blue blue blu, del bla, 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 de sus reglas. Y entonces ese, ese también fue como que mi primer balde de agua fría, ¿no? donde dije, no, pues no, o sea, yo no tengo la capacidad ni los recursos y apenas acabo de llegar aquí como para aventarme una demanda con una empresa de ese tamaño. Entonces eh, pregunté a mis abogados y lo revisaron y dijeron, mira, eh, pues si tienes ahí un par de millones de dólares para litigar, para litigación, eh, vas a ganar la demanda, ¿no? Pero pues quién sabe cuánto tiempo va a ser. Y eh, digo, porque lo que están diciendo no tiene sentido, pero pues finalmente, pues como que están tratando de detener tu innovación. Y eso es una forma en que las empresas detienen detienen la innovación. Entonces, eh, pues bueno, ahí, ahí terminó mi aventura con esta empresa. Pues me quedé, digamos, dije, me regreso, me regreso a México, no, y dije, pues no, me quiero quedar, quiero seguir pensando por acá. Y ahí surgió la siguiente empresa.
1: Pues, te quiero claro. pausa antes de hablar de la siguiente empresa. Por favor. ¿Cómo superas un momento así donde invertiste dinero, tiempo, contrataste un equipo y de repente te llega la, la carta de visa que te dice si era el negocio, si no, yo te demando? Y aunque tengas dinero en el banco para poder contratar abogados y pelear esto, dices no, no, mejor no. ¿Cómo superas un momento así? <sighs>
0: Me estás llevando a, de regreso a, eh, a, los, a las noches oscuras de estar viendo el techo y diciendo, Dios mío, ¿para qué me metí en este rollo? Me debió haber quedado haciendo algo más, más sencillo. Yo creo que... vaya, es una muy buena pregunta. Eh, digo, fue muy difícil. Fue muy difícil. Fueron... Eh, yo siempre le he dicho a alguien que uno nunca puede entender lo que es la depresión, a menos de que haya sufrido depresión. O sea, porque era así como que hombre ya párate de la cama hombre pues vete a hacer algo no o sea y fueron momentos muy complicados o sea fueron momentos donde así literalmente nada más no podía yo pues, sacudirme el, el tema tenía yo un sentimiento de dolor un sentimiento de fracaso un sentimiento de Dios mío qué hice eh, traje toda mi familia y los eh, puse en esta situación y ahora qué vamos a hacer y ahora de qué vamos a vivir y ahora cómo vamos a comer Además, eh, estando en Estados Unidos eh, como inmigrante, incluso más difícil, ¿no? O sea, porque pues, tengo los visados y este tipo de cosas que existen como que son muy específicos para algo. Y no es que pues, mañana puedes salir y decir, me voy a poner otra cosa. Si no tienes residencia permanente o no eres ciudadano americano, pues estás atado a, un, a lo que existe. Entonces... Pues la verdad, el asunto fue el tiempo y, y un poquito de drive, de, de decir, pues tengo que salir adelante, ¿no? O sea, tengo que encontrar los mecanismos de salir adelante y tengo... Digo, obviamente, yo siento que Silicon Valley glorificamos mucho el fracaso y entonces todo el mundo, digo, obviamente, todo el mundo me dijo, oye, mira, si, no, si nunca hubieras tratado, nunca hubieras tenido la oportunidad, entonces fracasaste porque trataste y velo como... Aprendiste y toma, ahora sí, eh, lame tus heridas y prepárate para la siguiente batalla. Y digamos, eh, yo creo que entre mi responsabilidad de, pues, con mis hijos, con mi, con mi familia, decirle tengo que salir adelante de este tema y con pues, las ganas de, de seguir empujando, pues después de un tiempo logré, logré sacudirme el, el, la modorra o el, la depresión o lo que sea y pues me puse a, a seguir. Que también te puedo decir, no fue, luego vino una peor pero por otras razones, pero así es.
1: Gracias, gracias por compartir, por regresarte a estas noches oscuras, mirando el techo. Y entonces tú hablas de tiempo, tu familia, que te ha ido algo más o alguien más que te ha ido a superar este momento.
0: Pues digamos, digo, gente con la que platicaba, la, la ventaja, yo creo que la ventaja de estar en un lugar como acá, es que no soy el único que estaba en esa situación, ¿no? Entonces, eh, o sea, yo me acuerdo, digo, cosas, cosas tan, tan ridículas, ¿no? Pero, o bueno, a lo mejor no son tan ridículas. Pero me acuerdo en una de estas, un amigo me marcó y me dijo, oye, te invito a comer, ¿no? Y entonces eh, estaba yo así como que, en, eh, digo, fomos a, a platicar y estaba yo, estaba yo en extreme saving mode, ¿no? O sea, estaba tratando de no gastar un centavo porque, pues, eh, digo, pues no estaba generando ingresos, ¿no? Y estaba en un lugar increíblemente costoso como acá, sin, sin generar ingresos, pues es sumamente difícil. Y entonces este cuate, este amigo me dice: Te invito a comer, os vamos a comer. Y pues digo, obviamente yo, pues sabiendo que pues pedí algo pues muy barato, en el menú, una ensaladita, ¿no? Nada más, así una cosa por el estilo. Y entonces se me quedó viendo y me dijo: Te dije que te invito a comer, ¿no? Pues por favor, pídete otra cosa. O sea, y por ejemplo, un gesto tan, tan simple como eso, o sea, como que me hizo sentir que no estaba yo tan solito, ¿no? O sea, que, que no, o sea, que lo que me había pasado no era terrible y que iba a poder salir. Entonces yo creo que fueron pequeños gestos como estos que me empujaron. No terminé, o sea, no terminé en un support group que me ayudara. Digo, platiqué con varias personas. Y otra vez, o sea, como que después de un tiempo dices, bueno, pues, ¿qué hago? ¿No? O, o aquí se acaba o, o le seguimos empujando y pues le seguimos empujando
1: increíble de ver cómo estos este momento este detalle que tú recuerdas del amigo que te invita de verdad a comer es como te quedó muy grabado aquí como un, un switch te hace el switch de no estoy tan solito ¿no? Es, nos recuerda a nosotros ¿no? a veces que, que una, un detalle un acto de generosidad puede puede ayudar mucho a alguien más que no está bien gracias gracias por compartir esto después de esto ¿qué pasa? ¿ya te levantas? ¿ya qué, vas? ¿Qué haces? después
0: Después de esto me levanto y terminé encontrando como que qué hacía. Encontré a un amigo que nos conocíamos de tiempo atrás. De hecho, lo conocí originalmente cuando cuando estaba eh, yo en tienda Kit en México. Él trabajaba para una compañía que pues proveía algún software que nos podía llegar a servir para lo que estábamos haciendo y él vivía aquí en San Francisco, entonces le hablé y le dije oye ¿Por qué no nos reunimos? y platicamos, él en la en aquel entonces tenía un negocio de de banca corresponsal, para los que no sepan banca corresponsal es esta idea donde puedes eh, poner infraestructura bancaria en lugares no bancarios, tiendas o pues, como para tratar de acercar y él estaba eh, acercar la infraestructura bancaria a lugares donde no hay y él estaba trabajando con varios lugares en América Latina, una plataforma que él había desarrollado le dije oye, fíjate que pues, pasó esto, eh, ando buscando Chamba, ¿por qué no tendrás oportunidad de que haga consulting contigo? Dije, y además, por cierto, si hago consulting, necesito que me sponsores mi visa, pero ¿podrás? Y me dijo, sí, vente. Entonces, platicamos y empecemos a trabajar juntos. Bueno, la tengo también hacer como que muy, muy grabado porque eh, estábamos platicando de la desbancarización en América Latina y en cómo el software de esta persona llegaba y permitía que personas. Y, y entonces... Eh, estaba yo leyendo el Huffington Post y la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts publicó un artículo donde decía que 30% de los estadounidenses pagan más dinero en intereses y comisiones y de tarjetas de crédito que en comida. ¿no? Y su alternativa era convertir la, el sistema postal de Estados Unidos en un banco. Y, y literalmente así fue así como que un stroke de inspiración y dije, oye, si estamos trabajando con Banco Corresponsal en América Latina y aquí en Estados Unidos están tratando de pensar en convertir al sistema postal en un banco. Y Uber estaba en aquel entonces medio empezando y creciendo. Y si Uber convirtió a cualquier persona en un taxi, porque nosotros no convertimos a cualquier persona en un banco. Y ese fue el inicio de Airbank, ¿no? O sea, el nombre de Airbank venía como que un banco del aire y entonces eh, platiqué con eh, la persona con la que estaba trabajando y eh, decidimos entre los dos pues, confundar esta compañía que se llamaba Airbank y fue uf, fue un fue un super ride o sea estuvo super interesante un poquito para dar un preámbulo un poquito lo que hicimos fue hay mucha gente en Estados Unidos que no tiene acceso al sistema bancario tradicional por diversas razones. ¿no? Entonces, eh, si les pagan, un, les pagan con un cheque, no tienen qué hacer con el cheque. Entonces, hay toda una infraestructura de cientos de billones de dólares eh, que se dedican a comprar los cheques de las personas por un descuento. Entonces, yo tengo un cheque de 100 dólares, lo llevo a un check cashing store, me dan 95 por él ¿no? en efectivo. Entonces, ese fue como que dijimos, vamos a empezar por ahí, ¿no? O sea, esto es así como que el, el inicio de los pagos de intereses, no, de más que dinero que comida, como hablábamos en el, en el post aquel. Es decir, las personas más vulnerables que no tienen acceso a servicios financieros necesitan vender sus cheques por un descuento. Digo, algo podemos hacer aquí al respecto. Entonces, desarrollamos un servicio en el cual, digamos, que fue el primer servicio de AirBank en el cual si tú necesitabas cambiar un cheque, le tomabas una foto al cheque con tu teléfono. En Estados Unidos puedes depositar un cheque con, con una foto. No sé si en México también, pero creo que en México ya no existen los cheques. En México estamos un poquito más avanzados que estar pensando en cheques. Y nosotros validábamos que el cheque fuera bueno y luego te poníamos en contacto con gente que estuviera alrededor tuya. Y esa gente hacía una subasta inversa, eh, ofreciendo un lugar, una comisión y una hora para cambiar el cheque. Entonces te tomas una foto al cheque y te empezaron a llegar subastas y te decían Nicolás te cambia tu cheque por 1% a las 3 de la tarde en el café X y Leonardo te cambia tu cheque por 1,5% a las 5 de la tarde en su negocio y la gente buscaba cuál era la opción mayor y se reunían y entonces empezamos a la persona entregada de efectivo y además muy, yo soy muy creyente el tema de comunidad y entonces eh, como que hicimos, des, desarrollamos todo el tema para que no nada más fuera una transacción financiera, sino que fuera, fuera una transacción social, ¿no? La persona que entregaba el cheque no nada más lo hacía por entregar el cheque, lo hacía porque estaba interesado en apoyar a su comunidad y en ayudar. Y entonces eh, nos, nos fue, sacamos el producto, nos fue bien, muy bien, tuvimos mucha suerte y, Digamos, logramos que tres, cuatro de los mejores inversionistas de Silicon Valley invirtieron en la compañía. Entonces, eh, como que tu, tuve mis cinco minutos de fama ahí donde todo el mundo me hablaba y me decía, ¡ay, por favor, déjame entrar en tu deal! Y yo, sorry, ya se nos llenó, ya no es espacio." ¿No? Fue algo, algo muy, muy interesante vivir esa parte, ¿no? Y fíjate que, digo, tres años después, Airbank falló por las razones equivocadas, ¿no? O sea, en el, mundo de, pues en el mundo de startups, en el mundo de producto, todo el mundo dice que necesitas generar algo 10 veces mejor que lo existente para que puedas, tu compañía tenga sentido, ¿no? Entonces cualquier cosa que, si yo quiero ser un startup que venda estas tasas, tengo que hacer una tasa 10 veces mejor a esta tasa para que realmente tenga sentido. Si no, no hay mucho que hacer. Y la verdad el asunto es que Airbank era, no era 10 veces mejor. La opción era 100 veces mejor o era 1.000 veces mejor. Y era tan bueno, tan bueno, tan bueno, que la gente no nos creía que era legítimo. Y entonces, eh, cuando empezamos a tratar de escalar la compañía, todos en la empresa teníamos que hacer el, la labor de agente. O sea, teníamos agentes que eran las personas que entregan el dinero y hacen la transacción social, pero contratados por externos, Pero además nosotros también lo hacíamos internamente como para aprender para saber cómo yo apuntaría pues, estas transacciones. Y la gente me decía, ¿trabajas para Hacienda? ¿No? Y yo, ¿no? ¿A la migración? Y yo, eh, ¿no? Me siento, ¿por qué eres bueno conmigo? Nadie es bueno conmigo, ¿no? O sea, me decía, te voy a contar mi vida. Me decía, me decía, yo salgo, salgo de trabajar un viernes a las 5 de la tarde. Está lloviendo. Corro al check cashing store, a la tienda de cambios de cheques. Hago una cola de una hora en un lugar feo que huele mal. Cambio mi cheque por 3, 4% de descuento. Una vez cada X veces que salgo me asaltan porque saben que tengo dinero y pierdo mi paga. ¿no? Dice, y ahora estás tú sentado conmigo en Starbucks dándome así un fist bump, no sé cómo se diga, ya sabes, high five, y dándome, eh, dándome sugerencias de cómo ahorrar dinero para pagar en la universidad de mi hija. o sea esto no puede ser. O sea, ¿Dónde es? Too to be true, ¿no? Decía, where's the catch? Entonces, eh, híjole, eh, platicamos con profesores de antropología de Stanford y de Berkeley, y bueno, un poquito como que tratar de entender, ¿no? O sea, cómo podíamos romper este... Pues esta falta de, de credibilidad falta de, de creencia de que podíamos ser. Terminamos encontrando que si comprábamos check cashing stores, o sea, tiendas de cambio de cheques, las podíamos usar como centros de onboarding, como centros de registro de la aplicación. Y con eso podíamos romper un poquito esta sensación de desconfianza, ¿no? porque ya había una una ubicación física y entonces compramos una y compramos otra y empezamos a crecer y empezamos a crecer y empezamos a crecer, pero pues dejó de ser Airbank, se convirtió en bank, ¿no? Digamos, las economías eh, que que habíamos generado con el sistema se mantenían, pero pero no eran eh, suficientemente buenas como para justificar digamos, inversiones adicionales de capital de riesgo. Entonces empezamos a platicar un poquito con el mundo de private equity, de, otra vez no sé cómo se diga private equity en español, de capital privado, que no era capital de riesgo, que, es, que busca normalmente cosas más, menos 50 miles por ciento de retorno, sino más pequeñas. Y como que no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? porque mi idea era que yo quería... Utilizar las eficiencias que habíamos generado como para bajarle el precio a los servicios. Y un poco la idea de los inversionistas que lo estaba hablando era: no, no, vamos a usar tus eficiencias para aumentar los márgenes de utilidad. Y yo dije: la verdad es que yo no quiero pasar los próximos 15 años tratando de hacer una, pues un servicio que, que sé que pues, no va a ayudar a la gente, que era mi idea principal. No, siempre pensé que era un negocio, pero dije: no quiero hacer algo que vaya a dañar a la gente. O sea, digo, no quiero ser una máquina más eficiente de, de usura, ¿no? Y pues bueno. Después de tres años tuvimos una reunión importante con mi consejo de administración, con mi board, y les dijimos, yo creo que aquí acaba el asunto. Tuve mucho soporte, mucho apoyo y de mi board. Dijimos, oye, pues vamos a pararlo. Y esa sí fue una buena depresión. O sea, esas sí fueron un par de meses de Híjole, costó muchísimo trabajo. Igual que en la otra, una, una amiga me mandó un correo electrónico. Eh, nos fuimos a... Yo en aquel entonces participaba en un fondo de inversión que era como aceleradora, muy parecido a Y Combinator, se llaman Effects Entonces tenemos unas reuniones mensuales de mi clase, donde yo durante dos meses no salí de mi casa, o sea, así casi, casi, casi con, y me animé a ir a esta después de, y me acuerdo que la vi y me dijo, felicidades, ¿no? Ya, yeah. y me acuerdo que llegué a mi casa y le dije, escribí, y le dije, oye, digo, me dio mucho gusto verte después de un par de meses, y me dijiste felicidades, muchas gracias. Se sintió bien que alguien me dijera felicidades. Hombre, ¿no? O sea, llevaba yo tanto tiempo. Y me mandó un correo electrónico que ya lo tengo guardado todavía. No lo voy a compartir porque es personal. Pero me, me sacó del, del tema. ¿no? O sea, me dijo, you're enough. ¿no? O, sea, o sea, me dijo, what you did was great, you're enough. O sea, y me acuerdo todavía es ese. O sea, y otra vez, como que siempre hay esa persona, ese gesto de alguien que te puede decir. Y bueno, eh. Salí eh, durante cinco años, decidí colgar mis zapatos de fundador. Estuve trabajando para diferentes startups, estuve trabajando todos en el área de producto, vicepresidente de producto, director de producto, product manager en diferentes empresas de fintech en los últimos, en los últimos años.
1: No gracias otra vez de nuevo por compartir toda la historia de AirBank y poco cómo superaste de nuevo este difícil de tener otra palabra que fracaso, pero la cómo se acabó el, el negocio y cuando hablaste de, de cómo de esto te levanto que te dijo tu, tu amigo You're Enough, me hizo pensar mucho en este síndrome que tienen muchos emprendedores, el síndrome de soy mi empresa. Cuando la empresa va bien, bo, va bien, voy bien, y cuando va mal, voy mal, ¿no? Y esto que es súper difícil desapegarse de esto, ¿no? Y, y ella, tío, a ver tú estás haciendo otras empresas, pero de estas experiencias que tú has vivido con, bueno, la primera tienes un éxito la segunda también se cierra, la tercera se cierra. ¿Qué has aprendido? ¿Qué harías diferente?
0: Eh, eh, diste en el clavo. Eh, yo, creo que es, yo creo que hay dos hechos muy importantes. Cada vez que íbamos a una reunión eh, con mi grupo, este de NFX, que platico Journal Partner, la, la persona que lideraba esto, casi, casi nos hacía como recitar un mantra, ¿No? O sea, decía casi, casi nos paramos todas las mañanas y decíamos mi empresa no soy yo. Mi empresa es un producto, es solo una idea, no es lo que me va a definir, no es mi legacy, no es lo que va a estar escrito en mi tumba cuando me muera. No es como decía, es un estúpido producto. Diga, eso yo soy increíblemente pasional por lo que hago. Me encanta dedicarme a cosas que realmente me apasionan. Es muy difícil concentrarme y hacer cosas que no me apasionan. Pero sí he aprendido a separarme un poquito más, a decir, mi empresa no soy yo. Esa es la primera. La segunda es, he aprendido a ser mucho más analítico y mucho menos emocional. Uno de mis asesores, advisors más querido, siempre me decía, Leonardo, las matemáticas son un juez muy cruel, ¿no? O sea, no puedes discutir con las matemáticas. O sea, las matemáticas son las matemáticas. O sea, no están eh, coqueteando contigo, no te hacen tratar de ver cosas que no son, eh, son frías, ¿no? O sea, el número es el número. Y entonces Y esa es otra de las cosas que he aprendido mucho en mi, mi carrera, Es decir, me he vuelto mucho más analítico, me he vuelto mucho más despegado. Y he tomado el approach, el... Eh, no sé cómo se dice. El, el enfoque de decir, voy a asumir que mi idea... En mi hipótesis está equivocada. Siempre todas las empresas que empecé siempre decía si me ocurre esta idea, voy a ir a probar que es buena. Ahora es al revés. No es decir si me ocurre esta idea. Voy a asumir que es mala, voy a asumir que no sirve, voy a asumir que está llena de defectos y voy a desarrollar una serie de pruebas o experimentos para convencerme de que estoy equivocado y que la idea sí es buena. Entonces ese cambio de perspectiva te hace muy distinto porque para empezar ya no estás en el roller coaster emocional no en la montaña rusa emocional de ah o sea así que sacas tu prueba al mercado y no o sea asumir que está mal desde el principio reduce tus expectativas y te hace claro te hace muy claro ver que cuando algo está funcionando algo está funcionando no entonces no es el otro como que decíamos bueno, mi costo de adquisición de clientes ahorita es 50 dólares para que funcione mi empresa. Necesito bajarlo a cuatro. Hay que seguirle echando ganas, hay que seguirle echando ganas. Nunca lo vas a bajar a 54, ¿no? Pero pues, cuando estás emocionalmente enganchado, cuando dices, oye, pues si es, no es de cuatro, a las dos semanas dejo de hacer lo que estoy haciendo y busco otra cosa. Cambia mucho la perspectiva y cambia mucho la forma de, de hacerlo. ¿no? Entonces digo, creo que esa es otra cosa que he aprendido mucho a volverme otra vez mucho más analítico y, y ser Digo, yo creo que los emprendedores, por, por definición, somos optimistas, ¿no? Pues es muy difícil hacer esto. O sea, las probabilidades de que te pegue algo son sumamente complicadas. Pero, te digo, el, el aprender a ser, y no ser pesimista, pero el aprender a tomar las cosas desde un punto de vista menos emocional y más analítico, creo que me, me ha ayudado de otra, de otra forma importante, ¿no? La, la tercera cosa que creo que he aprendido es a poner, ¿cómo se dice deadlines en español? A poner fechas específicas, ¿no? Y decir, eh, me voy a dar un mes para hacer algo. Y si al mes no logro ciertos objetivos o ciertos resultados que ya me puse, le paro. Y ya no es el casi, casi como... Digo, obviamente, si, si llegué al 95% de la meta, pues a lo mejor me voy a dar un, una oportunidad de hacerlo un, un, un poquito más, ¿no? Pero si llegué al 10% de la meta, 20% de la meta, lo paro y dejo de hacer eso y me pongo a buscar otra cosa que pueda hacer. Entonces, al, al ser mucho más riguroso en este tipo de cuestiones. Y la otra es... Otra cosa que también he aprendido, como que al principio era yo mucho más reservado con las ideas que estaba teniendo. ¿no? Entonces, como que no, la quería, no se las quería contar a nadie porque me daba miedo que me las copien. ¿no? Y otra vez, un, uno de mis eh, asesores también muy querido me dijo: Mira, las ideas, no sé cómo, no sé cómo decirlo porque no suena feo en, en español, pero me decía: Las ideas son como los assholes. ¿no? Me dice: Todo el mundo tiene uno. Entonces, eh, o sea. Si la defensibilidad de tu idea es que nadie más la sabe, es una mala idea, ¿no? O sea, porque alguien te la va a copiar, que va a ser más inteligente que tú, más rápido que tú, que tenga más eh, dinero que tú. Entonces, eh, o sea, platica tus ideas. Y desde entonces me siento mucho más cómodo diciendo esto es lo que estamos haciendo. Porque digo como que cuando estás en ese vacío de no quiero decir nada porque estoy trabajando en algo muy específico, pierdes mucho la oportunidad por obtener retroalimentación de alguien que te puede decir, oye, esto no sirve por esto, esto, esto y esto. Entonces, como que tienes feedback, eh, retroalimentación mucho más rápida y eso te permite pues, tomar decisiones, mejores decisiones.
1: Entonces, cuatro, cuatro aprendizajes claves. Entonces, el, el primero, no estar tan apegado a, a tu negocio. El segundo, estar más ale, analítico y menos emocional. El tercero, pues lo, lo que acabas de decir, ¿no? de, de compartir la idea ¿no? para buscar feedback Y el cuarto, el tema de las deadlines, ¿no? De tener fechas, no sé, fichas límites o objetivos muy claros y si no los logras en un tiempo determinado, pues poder decir ya, ya se acaba. Correcto. ¿Cómo se traduce esto en lo que estás haciendo ahora?
0: Uf, eh, mira, eh, durante todo lo que te estoy platicando ahorita, desde 2012 que nos mudamos para acá hasta hace... Una semana, literalmente hasta hace una semana, estábamos buscando la forma de obtener nuestra residencia permanente en Estados Unidos. Entonces eh, nos pasó todo lo que nos pudo haber pasado. Digo, nos pasó la pandemia cuando estábamos buscando nuestra green card. Nos pasó Trump cuando estábamos buscando nuestra green card. Y como te decía, el buscar, el estar en Estados Unidos sin una sin un estatus permanente ha sido complicadísimo para nosotros y bueno ha sido una serie de sacrificios importantes que hemos tenido que hacer y entonces eh, salí de la última empresa en la que estaba trabajando en abril seguía yo con la migración y mi green card ha estado en mi cabeza en los últimos 12 años 24 horas al día 7 días a la semana y cuando me puse a pensar me voy a echar un, un paso atrás. Nada más no salía, y nada más no salían, y nada más no salía y nada más no salían. Entonces, eh, hablando con mi abogado, me, me dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un, una, una última opción para ver si podemos empujar esto para adelante, ¿no? Dijo, mándale un correo a tu congresista. Y yo, sure, <ríe> me va a contestar, ¿no? Y me dijo, mándale a correr a tu congresista. O sea, es lo peor que puede pasar. No voy decir el nombre, pero la congresista de San Francisco es una mujer muy importante. Fue la Speaker of the House en acá. Y entonces eh, le dije, ¿cómo va a contestar? ¿No? Y entonces eh, terminaron mandando un correo y terminó contestándome. Digo, no ella, pero su oficina. Y terminaron resolviéndonos el, el problema. Y durante los últimos años llevo haciendo ingeniería migratoria en mi vida digo no no existe así en general migratoria pero sí no o sea la visa tiene un, un tiempo de seis meses de seis años y si a los seis años no consigues te tienes que ir a Estados Unidos pero pues hay una serie de trucos que puedes hacer que si te sales del país unos meses te agregan unas cosas y si te agregan tiempo a tu visa y si llegas que llegas a cumplir cierto tipo de tiempo acá entonces puedes eh, e incrementarla otro año y bueno, he estado constantemente pensando y cuando pasó esta historia, un amigo me dijo, oye, deberías de escribir un libro y le dije, no, no voy a escribir un libro, pero voy a hacer una compañía para ayudar a, a otras personas a, a mudarse a diferentes países. Y eso es lo que estamos trabajando ahorita, ¿no? El nombre de la compañía es chistoso porque es como, es como una broma porque aquí cuando trabajas con, con migración, el término, el término legal de un migrante es un alien, ¿no? Y entonces eh, todos con what is your alien registration number? ¿Cuál es tu número de registro de alien? Y marca aquí si eres un alien y marca aquí si eres un alien autorizado para trabajar. Y yo siempre les decía no soy un alien, soy un humano, soy una persona. ¿no? Y entonces cuando eh, empezamos con este nuevo proyecto, uno de mis inversionistas estábamos buscando el nombre, ¿eh? qué nombre le íbamos a poner a la compañía. Igualmente como cualquier compañía en 2023, utilizamos una herramienta de, de inteligencia artificial para que aventara miles de nombres, ¿no? Y entonces aventó miles de nombres. Nos pusimos a revisar los nombres que, que salieron y había uno que decía bienvenidos aliens, ¿no? O sea, welcome aliens. Y entonces, eh, Alguien dijo, es la idea más estúpida que la inteligencia artificial ha inventado en los últimos años. Y una de las personas estaba ahí y dijo, oye, tú siempre dices, I'm not an alien, eh, vamos a buscar si el dominio existe. Entonces se metieron, me dijeron, oye, notelien.com existe por 12 dólares. Dijimos, cómpralo, ¿no? Y entonces eh, así fue como terminamos bautizando a la compañía Not alien, ¿no? Y eh, creo, no sé. Otra vez, siento que puedes llamarme medio romántico con este tema, pero siento que todo lo que me ha pasado en mi vida llegó para terminar, para ponerme en este momento en, en, en el que estoy ahorita trabajando en esto. Esta fue una, fue una de, las, de las cuestiones donde empezamos a probar el concepto y dijimos vamos a darnos dos semanas para ver si llegamos a X número de personas que se meten en nuestra lista de espera. Y a la semana lo sobrepasamos por un montón, ¿no? Y oye, vamos a ver si nos pagan por el servicio y ponemos un precio por el servicio. Vamos entonces si 10 de las personas nos pagan por el servicio en los próximos dos semanas. Si seguimos si no le paramos. Y a la semana, logramos otra vez el, 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 el objetivo. Y, y así hemos puesto con constante milestones y otra vez la data nos está diciendo que estamos yendo por el camino, por el camino adecuado, no? entonces, pues bueno, o sea, como que todo el aprendizaje, todo lo que ha logrado me llegó a poner en este momento. Creo que está, creo que no hay un, hay pocas cosas tan relevantes como esto, al menos en mi situación muy particular. Soy muy creyente. Mi tesis principal en lo que estoy haciendo ahorita es un amigo muy querido que esas que aquí en, no, no sé qué tan de moda está en México, porque aquí en Silicon Valley está de súper moda el, el tema de vivir para siempre. ¿no? Entonces, toda la gente que puede está haciendo investigación e invierten en una cantidad de medicina. ¿sí? Entonces, la atrás me reuní con él y estábamos echándonos un café. Y entonces me decía, eh, dijo oye, ya encontraste la forma de, de vivir para siempre. Ya, y me dijo, ya, ya la tengo. Y me dijo, oye, pues. Móchate, compadre, ¿no? Comparte con los cuates. ¿Cuál es? ¿No? Y me dijo, sí, sí, mira, la fórmula de ser huir para siempre es, escoge muy bien a tus papás, ¿no? <ríe> y me dijo, 90% de todo este rollo es genético. Y mi tesis con Norellin es exactamente la misma, es decir, la forma de tener buena salud, ser exitoso, tener una buena educación, es, escoge muy bien dónde vas a nacer, ¿no? Si naciste en un país con muchas oportunidades, la probabilidad de que te vaya bien es muchísimo mayor que si naciste en un país. Y nadie me preguntó, nadie te preguntó a ti dónde querías nacer, no? Entonces como que la, la tesis es yo soy de la idea que cualquier persona se debe de poder mudar a cualquier lugar del mundo que quiera, siempre y cuando haya un intercambio de valor entre la persona y el país. ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de ver que si tú eres una persona que te quieres mudar, te ayudamos a encontrar ¿a dónde te puedes ir? Te ayudamos a encontrar cuál es el mejor lugar de las opciones que tienes a dónde ir. Te ayudamos a que tomes la buena decisión, te ayudamos con tus procesos migratorios para que te puedas ir y bueno, esperemos que más en el futuro te podamos ayudar a que una vez que estés en tu nuevo lugar, pues hagas tu vida y etcétera. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que súper contento, súper emocionado y creo que en el 2023 con todos los temas de hay polarización que hay en todos lados con todos los temas de climate change o de cambio climático que nos está persiguiendo por todos lados. Eh, creo que el tema de la migración va a ser cada vez más importante. Entonces, eh, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal, qué tal nos va a estar en una nueva aventura. Hombre.
1: Me contagiaste tu emoción, la verdad. Eh, espero, espero y te deseo muchísimo éxito. Creo mucho en lo que en, en Italian, no la verdad. Yo, como migrante también, o sea. En, en México, soy francés, pero llevo 10 años en México, me, me dicen, de, depende de dónde vienes, te dicen, oye, ahora es un expatriado, ¿no? Pero si no, te puedes decir migrante, pero al final tengo una tarjeta de migrante, de migración, ¿no? Ver una migración fácil, porque ve, tengo suerte de dónde he nacido, de cómo me educaron, cómo fueron mis papás conmigo, tuve mucho más suerte que mucha gente, entonces creo mucho en lo que estás haciendo, te pueda ayudar a la gente que no tuvo la suerte de escoger o no tiene la posibilidad de escoger, pues tú les estás dando esta posibilidad de escoger dónde vivir. Y la verdad te deseo todo lo mejor. ¿Cuál es el futuro para ti en cinco o diez años? ¿Cómo tú, cómo dónde te ves? ¿Cómo cómo te visualizas?
0: Bueno, wow. eh, Nina, eh, mis dos hijos ya ya no viven con nosotros, entonces eh, ya somos un poquito somos pájaros libres. Tendremos más capacidad de poder, hacer, de, de poder hacer cosas. Yo espero que a la empresa le vaya increíblemente bien. Eh, me encantaría, por la naturaleza de la empresa, creo que es un lugar donde lo podría usar de cualquier lugar. Pues me encantaría tener la oportunidad de convertirme un poquito en nómada digital e, e irme a, a diferentes lugares. Creo que, me encanta el tema de estar cerca de emprendedores jóvenes que están empujando cosas y que estén haciendo cosas nuevas. Espero que pueda pasar cada vez más tiempo con gente que está empezando y que les pueda ayudar a que su camino sea un poquito menos difícil que el mío. Y pues eh, espero que lo que contribuyamos con lo que estamos haciendo ahorita permita que el mundo sea un poquito más, pues un poquito más justo, ¿no? A lo mejor eh, que permita que, que las personas que no se ganaron la lotería genética puedan comprar un boleto y puedan irse a, a buscar lo que sean que están buscando. Tengo, digo, dentro de mi agenda tengo bloques todos los días reservados para hablar con migrantes. Es lo que más me gusta hacer. O sea, siento que no hay, no hay ningún acto de coraje más grande que agarrar y decir por mi familia, por mis creencias, por mí, por, por lo que yo quiero, pues estoy dispuesto a dejar lo que, la estabilidad y la comodidad y las cosas que tengo en mi país. Para ir a buscar una, una oportunidad nueva. Entonces, eh, las historias son historias de súper su, inspiración. Y digo, si sí, me la terminar con, con esta historia, porque la última vez, eh, no, no hace un par de días hablé con un cliente potencial que está en Turquía. Me decía, te platiqué lo que hacemos y más o menos como servicio y servicio, etcétera, etcétera. Y me decía, dice, mira, yo no soy especial, no o sea, no soy eh, astrofísico. Eh, no tengo premios Nobeles, ¿no? Pero, pues, digo, lo tuvo que interrumpir y le dije, oye, no me digas que no eres especial, eh, que todo mundo somos especiales de alguna u otra forma, todo mundo somos extraordinarios en algo. Y eso es lo que queremos hacer, ¿no? O sea, queremos encontrar cómo encontramos de ti en esa parte extraordinaria y cómo encontramos un país que busque tu... Extrear, se diga? Tu extraordinaridad, ¿no? Hay una película eh, que me llamó y me marcó terriblemente la la, bueno, ojalá que los que escuchen este podcast la vean, porque además es una película mexicana que se llama Guten Tag Ramón. No sé si la llegaste a ver alguna vez. La película habla de un muchacho que se llama Ramón, que vive en algún lugar del norte de México, donde no hay absolutamente nada. De esos pueblos que están completamente abandonados y el muchacho se va a Estados Unidos y lo deportan, y se va a Estados Unidos y lo deportan, y se va a Estados Unidos y lo deportan. Y en un momento habla con alguien y le dice, oye, ¿por qué no te vas a Alemania? ¿No? Y te dice ¿para dónde? Y dice, sí, 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 Alemania. O sea, hay una señora del pueblo que se casó con alguien, se fue a vivir a Alemania y, y está, le está yendo muy bien. Entonces la película cuenta el viaje de este cuate, se va a Alemania. No la voy a echar a perder, obviamente, pero quiero que la vean, pero el director tuvo esta brillante idea donde prohibió que le pusieran subtítulos a su película. Entonces, a menos de que hables alemán, cuando estás viendo la película no entiendes absolutamente nada de lo que está pasando, para que te sientas como se está sintiendo Ramón, ¿no? Pero pues entiendes el, el lenguaje del cariño, el lenguaje del amor, el lenguaje del, del compañerismo. Y si me preguntas cómo veo el futuro, digo, a lo mejor no mi futuro, pero cómo veo el futuro. Yo siempre he creído que la migración es una transacción entre una persona y un país. ¿no? Así de fácil. O sea, desafortunadamente han sido politizadas por todo el mundo. Y cuando pensamos en migración, pensamos en, en bueno, barcos que se hunden en el Mediterráneo y migrantes abusados por las redes en las bestias y todas esas cosas. Pero no tendría que ser así, no? O sea, hoy en día es los países están buscando cierto tipo de cualidades y hay gente en algún lado del mundo que tiene esas cualidades. Y lo único que tenemos que hacer es ponernos en contacto y decir tú quieres esto. Él necesita esto y ojalá y somos muy exitosos. Ojalá gente que pues ha tenido cero privilegios en su vida y que no tiene la oportunidad de contratar un abogado que te pague miles de dólares para ayudarte a mudarte tu país pues también tenga la oportunidad de usar servicios como los que estamos desarrollando ahorita donde encuentres una nueva casa encuentres un nuevo hogar encuentres un nuevo lugar para tu familia y para, para tus hijos y...
1: no es un, si sean exitosos es cuando sean exitosos porque estoy seguro que van a ser exitosos es Muchas muy, gracias. muy necesario lo que están haciendo te quiero agradecer un montón Leonardo por compartirnos toda tu experiencia, toda tu historia, estuvo increíble, la verdad, yo me quedo con todas las lecciones que nos compartiste y con esta gran esperanza también que nos compartiste al final, ¿no?, de, de Nota bien Gracias, gracias por hacer, hacer este trabajo muy, tan importante para el mundo y ¿cómo quieres cerrar?, la, esta entrevista
0: Ay, Nicolás, pues más que otra cosa, muchas gracias por el tiempo, por permitirme contar un poquito la historia, siento que cada vez que lo platico, que platico un poquito más de mis aventuras y de mis fracasos, me siento un poquito más liviano entonces a lo mejor está bien ojalá que las cosas que yo pasé le ayuden a otros a no cometer los mismos errores y, y otra vez en lo personal, si puedo ayudar eh, a alguien de tu audiencia en lo personal, eh Encantado de la vida. Estoy en LinkedIn, ahí encantado de conectarme con quien sea. Y, y otra vez, si puede algo profesionalmente con lo que estamos haciendo, también me encantaría, me encantaría conocer las historias de cualquier persona que está buscando esto. Y otra vez, más que nada agradecerte por el tiempo y el espacio y, y pues ponerme tus órdenes para lo que, lo que necesites y ojalá nos podamos volver a reunir en un par de años y te cuento cómo nos fue.
1: Ojalá, ojalá, sí. ojalá. Y seguro te va, va a ser una historia de mucho éxito, sin duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias a ti. Un abrazo, Sally. Igual, chao. Muchísimas gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, por favor recomiendalo a tus amigos, a tus colegas, a tu familia. Siempre queremos mejorarnos y queremos escucharte. No dudes en enviarnos tus comentarios, retroalimentación o consejos sin ningún filtro en innovadoressinfiltro.com